0: kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala pada malam ini malam Senin malam Selasa 27 Rabuul Ustani 1436 Hijriah kita duduk bersama untuk mengkaji ayat-ayat suci Al Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ala <coughs> Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat sifat yang ulia, saya berdoa, Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' Wa min kalbin la yaksha' Wa min nafsin la tashba' Wa min dakwatin la yustajabu laha Wahai Allah, kami memohon perlindungan denganmu Dari ilmu yang tidak bermanfaat Dari hati yang tidak khusyuk Dari jiwa yang tidak pernah puas Dan dari doa yang tidak dikabulkan Amin Ya Rabbal Alamin Bapak Ibu Saudara Saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena Sangat mendesaknya hukum Membicarakan hukum Menggabung Sholat Maka Di awal pertemuan ini Saya akan Sedikit membicarakan hukum-hukum yang berkaitan dengan menjamak antara dua solat disebabkan karena hujan atau yang semisalnya. Tetapi sebelum itu saya pun ingin memberikan muqaddimah yaitu kalau kita perhatikan tadi doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma inni أعوذ min ilmin la yanfa' Wahai Allah Aku berlindung برليندوم معنّي منك من علم لا ينفع وهي الله أكو برليندوم معنّي منك من علم لا ينفع وهي الله أكو برليندوم معنّي منك من علم لا ينفع وهي الله أكو lah yang dimintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perlindungan dari Allah. Dan ini penyakitnya orang-orang yang ahli ilmu. Bukan penyakitnya orang-orang yang belum berilmu. Tidak mengamalkan ilmu yang sudah didapat. Dan ini bukti orang tersebut tidak diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ditakutkan orang ini nantinya akan Berat ujiannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena dalam hadis riwayat Tirmidzi dari Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wa, alaihi wa bersabda la tazulu qadama 'abdin yawmal qiyamah hatta yus'ala an ail an 'umrihi fi ma afna tidak akan bergeser kedua telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai ditanya tentang umurnya dihabiskan untuk apa, maka persiapkanlah jawaban untuk pertanyaan itu. Yang kedua, wahai ilmi hifimafaat tentang ilmunya dia amalkan untuk apa? Ilmu tentang tata cara solat yang benar. Dia harus mengamalkannya Bagaimana cara solat yang benar Ilmu tentang hukum waris Maka dia harus mengamalkan Bagaimana mempraktekkan hukum waris Jika ada keluarga yang meninggal Ilmu tentang menjauhi fitnah-fitnah Ujian-ujian dunia Seperti wanita, tahta, dan harta Maka dia harus Karena nanti kalau seorang berdoa Allahumma inni a'udzubika min ilmin la ya'ufa' Ya Allah Aku berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat Tapi ternyata Kehidupannya sehari-hari Tidak mendukung itu Dan ini kebanyakan manusia Minta ampunan dari Allah Ya Allah Allah mafirli. Ya Allah ampuni aku tapi perkataannya perbuatannya tidak menunjukkan dia minta ampun fa anna yustajaabul dzalik maka bagaimana dia dikabulkan doanya akan hal itu antara perbuatan dengan dengan ilmu yang dia dapati tidak sinkron dan ini termasuk daripada hal yang mendatangkan laknat Allah Subhanahu wa taala bahkan para ulama sampai me- Menulis kitab Iqtidaul Ilmi Al Amal. Artinya, konsekuensi berilmu adalah mengamalkan. Misalkan lagi kita mengetahui tentang solat malam, kemudian kita tidak solat malam, maka ini termasuk daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Kita tahu. Keutamaan bersedekah Kemudian kita tidak bersedekah Ini tidak bermanfaat Kita tahu bahayanya hutang Kemudian kita masih meremehkan hutang Ini ilmu yang tidak bermanfaat Kita tahu fitnahnya wanita Tapi masih Kita berputar dengan fitnah wanita tersebut Ini ilmu tidak bermanfaat Maka hati-hati Dan Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala biasanya ilmu yang tidak bermanfaat dihasilkan dari hati yang tidak ikhlas. Dari mana kita ambil itu hadis riwayat Bukhari yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan awalumantusaa rubihin nar yaman kiamah yang pertama kali akan dihisap dan dipanggang di dalam api neraka pada hari kiamat adalah tiga orang yang mengamalkan amalan paling utama. Tidak ada amalan paling utama di dalam Islam kecuali tiga ini. Yang pertama menuntut ilmu, tetapi bukan karena ingin beramal dan ingin mengamal, memberikan dakwah kepada orang lain, tetapi ingin dikatakan alim ingin dikatakan qari oh ya, ahli baca Al-Qur'an, ahli ilmu kalau orang di belakangnya membaca Al-Qur'an eh, orang yang di belakangnya akan menangis, akan terseduh sedu akan terenyuh ya, agar dikatakan alim. Lihat, menuntut ilmu di sini padahal Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan, "Laisa syai'un" Afzala baghdal faridati mintalah belail. Tidak ada sesuatu yang lebih utama setelah mengerjakan amalan wajib dibandingkan menuntut ilmu. Tetapi ketika dia tidak ikhlas dan nanti berpengaruh kepada amal, ya, karena ilmunya yang dituntut tidak ikhlas, tidak murni hanya karena Allah maka tidak diamalkan. Karena tidak ada yang nonton dia. Nah ini hati-hati ya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Ini yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mungkin minta perlindungan Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa kecuali itu berbahaya. Sebagaimana beliau tidak minta perlindungan dari banyaknya hutang kecuali itu berbahaya. Misal Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal maghram. Wahai Allah aku Berlindung denganmu dari banyak dosa Dan banyak hutang Ketika ditanya ya Rasulullah Ma akshara ma testa'idhu Minal maghram Wahai Rasulullah SAW Alangkah banyaknya engkau Meminta perlindungan dari hutang Pasti ada sesuatu Di belakangnya Pasti ada sesuatu keburukan Di belakang hutang Kata Rasulullah SAW Inna arrojula Iza gharima hadasa fakadzaaba wa wa'ada fa akhlaf orang kalau banyak hutang jika dia berkata-kata pasti dusta janji pasti ingkar nah ini contoh perlindungan ketika itu pula tidak mungkin sesuatu yang biasa saja kalau seandainya Rasulullah s.a.w. minta perlindungan dari ilmu yang tidak bermanfaat pasti ada sesuatu apa keburukan ilmu yang tidak bermanfaat? akan mencontoh kaum Yahudi dan Nasrani Manfasada min ulama'ina fafihi syabahun bil Yahud kata Syufiyan bin Masruq al-Tawri imamul muhadithi barang siapa yang rusak dari para ulama kita, para orang ahli berilmu tapi tidak mengamalkan. Maka di dalam dirinya ada keserupaan dengan seorang Yahudi. Mengetahui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi akhir zaman, Al-Qur'an akhir kitab tapi tidak beriman. Sama mengetahui bahayanya hutang, bahayanya harta, bahayanya wanita tapi tidak beriman. Wajibnya Sholat lima waktu, so wajibnya berjamaah, wajibnya menjaga lisan, tapi tidak diamalkan, sama itu. Maka hati-hati, ya. Yeah. Doa ini sangat luar biasa. Allahumma ini auzubika min almin laa yang fa, wamin qalbin laa yashak. Ilmu yang tidak bermanfaat akan memberikan hati yang tidak khusyuk, tidak pernah khusyuk, dan ketenangan hati. Itu puncak kenikmatan. Puncak nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan. Saya kemarin ketika safar, ada orang cerita. Orang kaya raya. Melimpah ruah hartanya. Apa yang dia inginkan, dia bisa capai. Apa yang ingin dia makan minum, dia, ma- dia bisa makan minum. Kemana saja dia ingin pergi, dia bisa pergi kemana saja. Tapi, gara-gara, Hatinya tidak tenang, maka semuanya itu seakan akan sirna. Dia kesana kemari hanya ingin mencari ketenangan. Menkhalbinlah la syak, salat tidak khusyuk seperti ada ham, ada resah gelisah yang menghampiri dia setiap kali dia mendekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian baca Quran tidak bisa berbicara dengan orang lain seperti orang linglung. Kenapa? Karena hatinya tidak khusyuk. Inilah Rasulullah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innu. Tidak ada obat lain, tidak ada. Dan ini firman Allah absolutely kita harus terima mutlak tidak ada yang bisa menenangkan kecuali zikir kepada Allah mengingat Allah subhanahu wa ta'ala karena hati yang tidak khusyuk sholatnya pun tidak khusyuk berbicara dengan orang lain pun tidak fokus nikmat yang ada di hadapan pun tidak nyaman seenak apapun makanan senyaman apapun minuman terasa tidak nyaman karena hatinya penuh dengan hemb makanya Rasulullah s.a.w. minta perlindungan juga Allahumma inni a'udhu bika minal ham wal hazan ya Allah aku berlindung denganmu dari ham resah, gelisah, galau dan rasa sedih, khawatir karena ini yang membuat manusia akhirnya tidak tenang tidak fokus untuk beribadah tidak fokus untuk berbuat baik, bekerja jangan akhirat pekerjaan dunia saja tidak akan fokus akibat hati tidak tenang dan biasanya hati yang tidak tenang ini, ilmunya tidak bermanfaat. Tidak diamalkan. Dalilnya apa? Rasulullah SAW bersabda, Al-birru husnul khuluk wal-ithmu mahaaka fi sadrik wa karih ta'an yattali alaihin nas. Kebaikan adalah akhlak yang baik. Kebajikan akhlak yang baik. Dan dosa adalah yang membuatmu tidak tenang. Masti itu yang membuat hati kita tidak tenang pasti dosa. Makanya kita harus meminta kepada Allah ketenangan. Makanya doa Rasulullah SAW, yang terbanyak kata Anas bin Malik, salah satunya adalah, Ya muqallibal khulub sadbit qalbi ala dini. Wahai yang membolak-balikan hati, tetapkan hatiku di atas agama. Sungguh Pak, salah satu nikmat terbesar yang Allah berikan kepada seorang hamba adalah, hati yang khusyuk. Hati yang lapang, hati yang tenang. Dengan dalil tadi, Rasulullah S.W.T berfirman: "Al-ladzina aman, watatma innu qulubhum bizekri Allah." Allah bizekri Allah, watatma Orang-orang yang beriman dan hati-hati mereka tenang dengan berzikir kepada Allah. Ingatlah, dengan berzikir kepada Allah, hati akan tenang. Min ilmin la ya'fah, min qalbin la yaqsha. Wamin nafsin la tashbaq. Jiwa yang tidak pernah puas bukan hanya perut yang tidak pernah lapar, yang tidak pernah kenyang, yang ee, dahaga yang tidak pernah tidak haus. Bukan akan tetapi jiwa yang senantisa mengejar, mengejar, tidak pernah merasa puas, tidak pernah mengamalkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam riwayat Tirmidzi irba bima qasam Allah takun agna nafs puaslah dengan apa yang Allah berikan Niscaya kamu akan menjadi manusia yang paling kaya dan ingat pak, ada penemuan menarik ya pak perhatikan baik-baik ada penemuan menarik siapa yang berusaha untuk memperbaiki akhiratnya pegang dari saya ini pasti dunianya akan mengikuti dia siapa yang berusaha memperbaiki akhiratnya memperbaiki sholatnya sholat wajibnya sholat sunnahnya kemudian puasanya kemudian amalan-amalan yang diperintahkan oleh Allah siapa yang memperbaiki akhirat berusaha memperbaiki akhiratnya pasti dunia akan menghampiri dia tanpa dia minta, bahkan dia pada saat itu gak butuh dalilnya apa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda Allah berfirman, Ibu Adam, wahai anak manusia, tafarrag li ibadati, am la cadrak ghinan, wa asud fakr. Wahai anak manusia, luangkan waktumu untuk beribadah kepada Aku. Pasti Aku akan lihat ketika kita lebih memfokuskan untuk meninggikan ibadah. Bukan tidak bekerja, saya tidak mengatakan tidak bekerja. Tetapi lebih meluangkan waktu untuk beribadah. Ada saat kosong seperti yang tadi Pak. Bapak tidak berpikir kalau seandainya ketika kita pergi ke masjid hujan lebat, Berusaha semaksimal mungkin untuk mengikuti syolat berjamaah. Dan juga nantinya bisa ikut menuntut ilmu. Itu kan perjuangan. Untuk siapa kita berjuang itu? Diganjar apa kita? Enggak ada materi di situ, ya. Yang selama ini kita semua ukur, saya berteman dengan sifulan karena materi, saya membangun hubungan dengan sifulan karena saya dapat untung. Tidak ada di situ. Hujan-hujanan kita ada yang pakai jas hujan. Alangkah itu perjuangan yang sangat luar biasa. Nah, seperti itu beraraplah pahala dimudahkan rezeki oleh Allah Subhanahu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman: Waladina jahadufina lanah diannahum subulan. Orang yang berjuang di jalan kami, niscaya kami akan berikan petunjuk kepada jalan-jalan kami. Dimudahkan pasti dimudahkan oleh Allah. Yang memperhatikan akhiratnya pasti dimudahkan dunianya. Itu janji Allah. Wahai anak manusia, ta'farriq li Luangkan waktumu untuk beribadah kepadaku. Amla' saudara kaginan. Aku akan isi hatimu dengan kekayaan. Tidak cepat tidak selalu merasa kurang, tidak selalu mengeluh, tidak selalu. Amlak sadaqatina. Aku isi hatimu dengan dengan kekayaan. Wa asuddu faqra dan aku tutupi kemiskinanmu. Sudah jiwanya merasa cukup. Ini yang paling utama sebelum Segala sesuatu, jiwanya merasa cukup Baru setelah itu Benar-benar ditutup oleh Allah kemiskinannya Makanya saya sering mengatakan Yang sedang bermasalah Dengan rezekinya Periksa ibadah Dan ini bukan untuk Bapak Untuk saya Nasihat ini bukan untuk Bapak Untuk saya Yang sedang seret rezekinya Kemana-mana Tidak ada jalan keluar Maka perhatikan hubungan kita dengan Allah perhatikan ibadah kita perhatikan hal-hal yang wajib dari Allah Subhanahu wa taala ini pula rahasia Rasulullah sallallahu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat al-ankabut kalau tidak salah ayat ke-17 Silahkan dicek nanti kalau salah saya beritahu saya Allah berfirman, فَبْتَغُ عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَعْبُدُهُ Artinya, carilah di sisi Allah rizki. Kemudian, وَعْبُدُهُ Beribadahlah. Para ulama menafsiri ayat ini, تَحْقِيقَ الْعِبَادَةِ مِنْ طَلَبِ الرِّزْقَ Artinya, ketika carilah di sisi Allah rizki, dan beribadahlah. Penggandengan dua hal ini maksudnya adalah siapa yang menegakkan ibadah pasti dapat rezeki. Tapi kita bukan gaya-gaya orang-orang sufi ya. Yang beribadah di atas sejadah kemudian lihat di bawahnya ada 100 ribu atau enggak. Enggak. Kita usaha. Usaha tapi untuk urusan ibadah enggak mau yang asal-asal. Harus yang perfect. Harus yang tinggi. Ya. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Betul tadi ayatnya? Ayat berapa? 17 ya. Ya. Tapi bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan Allahumma ini a'udhu bika min ilmu yang min kalbin la yaksa'u min nafsin la tashba'u min da'awatin la yustajabula. Aku berlindung dari doa yang tidak dikabulkan. Lihat. Tiga hal tadi. Penyebab doa tidak dikabulkan. Ya, tiga hal tadi ilmu yang dia, tidak diamalkan, kemudian hati yang tidak khusyuk berdoa enggak khusyuk. Padahal dalam riwayat diri Rasulullah asmarus sabr. Uddul Allah wa antum mukinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah dalam kala, keadaan kalian yakin dengan Pengabulan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Inna allaha la yakabalu dua'an min kalbin lahin ghafil. Allah tidak menerima doa dari hati yang lalai dan terlena. Hati yang tidak khusyuk. Tidak akan mengabulkan doa. Yang ketiga tadi, jiwa yang tidak pernah puas. Kalau lagi berdoa, sering bilang kepada ya Allah saya sudah berdoa mana pengabulannya ini jiwa yang nggak pernah puas ya ini yang disebutkan oleh Rasulullah SAW yustaja buli ahadiku malam yajal akan diterima doa salah seorang di antara kalian selama dia tidak tergesa-gesa para sahabat bertanya keifaya jiluh ya Rasulullah bagaimana doa tersebut tergesa-gesa wahai Rasulullah SAW Maka Nabi Muhammad SAW menjawab, yaqulu da'atu da'atu dalam mustajabli. Aku telah berdoa, aku telah berdoa, sering. Tapi kok mana pengabulannya? Ini yang disebut dengan hati yang tidak pernah puas, jiwa yang tidak pernah, puas. tidak akan pernah mengabulkan doa. Maka hal itu bergabung. Ya, maka perhatikan baik-baik bapak ibu saudara-saudari poin tersebut dan ada penemuan menarik seperti yang saya sebutkan tadi siapa yang memperbaiki akhiratnya dia akan datang dunianya lihat doa hadis riwayat muslim ketika seorang bertanya kepada rasul sallallahu alaihi wa sallam ya rasulullah mada akulu fi du'ai wahaya rasulullah sallallahu alaihi wa apa yang aku baca di dalam doaku kemudian nabi muhammad sallallahu alaihi wa menjawab qul allahu maghfir warhamni wa afini warzuqni fa inna haulah tajma'ulaka dunyaka wa akhiratak artinya katakanlah sesungguhnya aku berlindung eh, katakanlah ampunilah aku rahmatilah aku dan sehatkan badanku dan berikan rezeki kepadaku lihat nomor satu dan nomor dua permintaan akhirat ampunilah aku rahmatilah aku takkan kita memperbaiki kehidupan akhirat akan datang ya dunia sehat badan rezeki datang maka yakin dengan janji Allah ini. perbaiki akhirat kita perbaiki akhirat kita maka niscaya kita akan urusan dunia lancar stabil berkesinambungan tidak pernah uh, kekurangan karena kita yakin dengan janji Allah subhanahu wa ta'ala bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Adapun permasalahan Dari permasalahan Menggabung sholat Maka kalau kita perhatikan Permasalahan ini Berpacu kepada hadis riwayat Bukhari Itu dari nasihat awal Sekarang saya ingin berbicara sedikit Tentang menggabung sholat Rasulullah s.a.w. bersabda Dalam hadis riwayat Bukhari Sallu kama ra'ayitumuni usalli ini adalah modal dasar dalam perihal menggabung sholat. Sholatlah kalian, sebagaimana kalian telah melihat aku sholat. Dan setelah itu kita pahami, maka di sana ada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam riwayat Abdullah bin Abbas dari riwayat Muslim, Bahwa, jamaah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bain al isya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menggabung salat antara maghrib bainal maghribi wal isya ya menggabung salat antara maghrib dan isya disebabkan karena hujan hadis riwayat Muslim maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah tidak mengapa seseorang menggabung salat menjamak salat antara maghrib dan isya disebabkan hujan. Kemudian hal yang perlu kita perhatikan juga salat apa saja yang boleh digabung? Salat apa saja yang boleh digabung? Yang pertama, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Menggabung antara maghrib dan isya ini dengan ijma diperbolehkan. Ijma artinya apa? Konsensus para ulama. Kesepakatan dari para ulama tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama bahwasanya menggabung solat antara maghrib dan isya itu diperbolehkan. Ini konsensus. Tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama dalam hal ini. Adapun menggabung antara zuhur dan asar Ya, maka ini terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Wallahu aalam pendapat yang lebih kuat diperbolehkan. Berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma meriwayatkan, "Anannabiy sallallahu alaihi wasallam jama'a fil madinati bainadhuhri wal asri wal maghribi wal 'isya". Bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah menggabung antara sholat zuhur dan asar, maghrib dan isya. Hadis riwayat Muslim. Ini menunjukkan diperbolehkannya. Kata-kata di kota Madinah menunjukkan beliau bukan sedang safar, sehingga nanti ada orang yang bertanya, mungkin itu sedang safar, Ustaz tidak. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menggabungnya ketika mukim, disebabkan karena hujan bahkan dalam riwayat yang lain min ghairi matarin wala khawfin wala a'idhan beliau menggabung sholat dalam hadis Abdullah bin Ulmah menggabung sholat bukan karena hujan bukan karena sesuatu yang menghalangi bukan karena rasa takut ini menunjukkan bahwasannya beliau menggabung sholat karena ada sebab misalkan ada sebab sakit atau yang semisalnya menunjukkan bahwasanya tetap diperbolehkan bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah SWT untuk menggabung sholat meskipun sedang mukim seperti yang kita lakukan tadi sholat maghrib dan isya. kemudian hal selanjutnya apakah penggabungan sholat itu dilakukan secara jama' takdi atau jamak takhir, ya, paham ya? Apakah menggabung maghrib dan isya dilakukan dengan jamak takdim, yaitu dilakukan di waktu maghrib, atau jamak takhir dilakukan di waktu isya? Maka Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang paling Kuat, wassalam. Pendapatnya adalah mana yang paling memudahkan kaum Muslim. Mana yang paling memudahkan kaum Muslim dalam artian, kalau seandainya memudahkan kaum Muslim jamak takdim, maka di dijamak takdim. Kalau seandainya yang memudahkan kaum Muslim adalah jamak takhir, maka jamak takhir. Ini para dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala disebabkan hal beberapa hal. Yang pertama, karena kita tidak bisa menjamin hujan tersebut terus menerus atau tidak. Jangan-jangan terus menerus. Kalau kita katakan jamaah taakhir, kapan taakhirnya? hujannya terus menerus. Ya. Nah, ini yang pertama. Kemudian juga Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mengerjakan dua-duanya. Baik, di jama' taqdim ataupun di jama' ta'akhir kemudian bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala permasalahan selanjutnya yang berkaitan dengan sholat jama' ini hujan yang bagaimana yang memperbolehkan kita mengambil keringanan menjama' sholat apakah cuma rintik-rintik ya Hujan yer, mana bayar? Rintik, dijamak, <guluh> ya. Nah ini apakah hujan yang bagaimana? Maka bapak ibu saudara saudari yang dimulaikan oleh Allah, perhatikan. Al-Ruhsatu la tuqalu ruhsatan illa ida wujud illa ida wujudil mashakkah. Ruhsah keringanan. Tidak dikatakan sebagai sebuah keringanan kecuali ketika ada kesulitan. Maka berkaitan dengan hujan, memang tidak diceritakan hujannya bagaimana di zaman Rasulullah SAW. Tetapi beliau menjamak sholat karena hujan, betul. Tapi hujannya bagaimana? Apakah sederas tadi ataukah tidak? Ya, Maka jawabannya kembali kepada illat. Sebab kita menjamak sholat karena ada hujan yang sulit betul karena ada kesulitan maka pada saat itu yang dimaksud dengan hujan yang diperbolehkan dengannya kita menjamak sholat adalah hujan yang menyulitkan untuk mengulang-ulang pergi ke masjid karena kalau seandainya kita maghrib ke masjid Kemudian pulang kan, kalau sana tidak ada majlis ilmu pulang, nanti adzan isya ke masjid lagi. Nah, ketika itu terjadi pengulangan pergi ke masjid dan sulit ter- untuk hujan, Eh karena hujan maka pada satu hujan seperti itulah yang yang diperbolehkan seseorang menjama solat. Jadi bukan sekedar rintik, ya tidak. Akan tetapi hujan yang menyulitkan. Kemudian para equ yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Permasalahan selanjutnya, apakah disyaratkan bagi yang ingin menjamak salat? Ini secara umum baik karena hujan atau karena safar atau karena kesulitan, karena ada sesuatu yang menyulitkan dia. Ya, menjamak salat. Dan ingat Pak masalah menjamak solat itu tidak ada kaitannya dengan safar, ya, yang ada kaitannya atau sangat identik dengan safar adalah solat kosor, meng- memendekkan solat. Adapun menjamak solat, menggabung solat itu tidak ada kaitannya dengan dengan safar. Dengan sahabat Dalam artian Orang boleh menjamak sholat Meskipun dia mukim Tetapi menjamak sholat Erat kaitannya Atau sangat identik dengan Keperluan Perlu atau tidak Dia menjamak sholat Ya Ini perlu diperhatikan Dan tidak mesti digabung Orang mengkosor Boleh saja tanpa jamak Boleh dengan jamak Orang menjamak boleh dengan kosor, boleh tidak dengan kosor. Tidak ada syarat harus kalau kosor pasti jamak, kalau jamak pasti kosong, nggak ada syarat seperti itu. Tergantung keadaannya, ya. Contoh kosor yang tanpa jamak. Saya pergi malam ini ke Tanjung, singgah di kandangan. Karena ada ketupat kandangan situ, singgah di kandangan, bermalam di situ, ya. Salat isanya saya kosor dua rakaat, tapi tidak digabung dengan maghrib. Kenapa? Karena saya bisa mengerjakan pada waktunya, tidak perlu untuk dijama' karena saya mem- bisa mengerjakan pada waktunya. Apakah boleh dijamak? Silahkan kalau dianggap, dianggap apa? Perlu, ya seperti itu. Ini para ekwiyah yang terhormati. Jadi tidak ada ke konsekuensi ataupun kewajiban, ketergantungan. Siapa yang jamak harus koser, siapa yang koser harus jamak. Tidak ada ketergantungan seperti itu. Nah, sekarang permasalahnya, apakah ketika kita menjamak sholat? Ketika kita menjamak sholat, apakah kemudian boleh terpisah artinya? Salah satu syarat sholat dijamak, tidak ada yang boleh memisah seperti kita tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istiqhbar tiga kali langsung bangun. Apakah harus seperti itu ataukah boleh ada fasil, ada pembatas antara satu sholat dengan sholat? Misalkan ya ingin menjamak sholat, maghrib, dan isya. Maghrib dulu. Ha? Mbah itu hanya kita makanan. Nasi kuning. nasi kuning, Mbah itu hanya solat isya. Dijamak. Boleh tidak? Maka jawabannya. Lihat. Perhatikan baik-baik bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah SWT. Sangat dianjurkan. Bagi siapa Yang. Menjamak sholat untuk sesegera mungkin mengerjakan sholat yang dijamak tadi Setelah mengerjakan sholat yang pertama dan kemudian mengerjakan sholat yang kedua Sangat dianjurkan, berarti kata sangat dianjurkan ini Boleh ada fasil, ada pembatas, boleh terutama hal-hal yang berkaitan dengan ibadah juga, seperti yang terjadi di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi kita ingin jamak sholat misalkan waktu itu hari terakhir di Masjidil Haram ya. kita sholat bersama imam sholat guhur kita ingin jamak dengan sholat asar tapi setelah sholat guhur bersama imam, ada sholat jenazah mana yang kita pilih sholat jenazah dulukah atau langsung sholat Sholat asar di jamak. Paham maksud saya? Saya ulangi. Orang sholat zuhur. Hari ini kita pulang, ingin pulang ke banjarmasin. Otomatis sholat zuhur bersama imam. Dan diperintahkan oleh Amir Safar waktu itu, Alustadl Fadil Abu Jam Jam Febri untuk di jamak. Ya, di jamak. Nah kita sekarang mengerjakan sholat asar langsung setelah sholat zuhur atau ada boleh mengerjakan sholat jenazah karena selalu ada jenazah yang disolatkan di masjidil haram mana yang bapak pilih kira-kira Hah? sholat jenazah kenapa? sholat jenazah jangan sampai ketinggalan meskipun dia fardu kifayah akan tetapi dia sholat sunnah mu'akkadah jiddan yang Berpahala satu qirat Adapun pun sholat jamak asarnya tadi Bisa kita kerjakan kapan? Setelah sholat jenazah Ini menunjukkan bolehnya fasil Bolehnya pembatas antara sholat zuhur dan asar Asalkan sesuatu yang merupakan aktivitas ibadah Yang tidak diperbolehkan adalah Ya pulang dulu Bahkan Kemangudin makan bakso dulu hanya jamak. Nah Ini tidak boleh. Ya, ini tidak diperbolehkan. Nah, ini permasalahan yang penting juga. Bolehkah menjamak solat antara solat Jumat dengan solat Asar? Bolehkah menjamak solat antara solat Jumat dengan solat Asar? Maka jawabannya. Tidak boleh Siapa yang ikut sholat jumat Maka tidak boleh langsung dia jamah dengan sholat asar Kenapa? Beberapa sebab Yang pertama Karena sholat jumat adalah sholat tersendiri Mempunyai tata cara tersendiri Syarat tersendiri Rukun tersendiri Pahalanya tersendiri Waktunya pun tersendiri Artinya meskipun dia dikerjakan di waktu zuhur. Budia bukan ganti yang zuhur, tapi dia sholat Jumat dan sholat Jumat pada waktu uh, orang yang mengerjakan sholat zuhur di waktu Jumat tidak sah zuhurnya, karena yang ada di hari Jumat siang adalah sholat apa? Jumat terutama bagi yang muslim balig berakal mukim, ya bukan yang safar yang safar ya silahkan dia sholat zuhur, paham dipahami ini? Jadi sebab yang pertama, kenapa tidak boleh menggabung sholat jumat dengan sholat asar? Karena sholat jumat berdiri sendiri. Yang kedua, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang terdapat dalam hadis-hadis sahih, riwayat muslim, adalah hanya penggabungan sholat zuhur dan asar, bukan sholat jumat dan asar yang terdapat dalam hadis sahih tentang penggabungan sholat hanya sholat zuhur dan asar, bukan sholat jumat dan asar. Kalau seandainya memang sholat jumat diperbolehkan untuk digabung dengan asar, niscaya akan diberitahukan oleh siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini sebab yang kedua. Ya, pada ekuannya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebab yang ketiga, di dalam sejarah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, sering sekali beliau mendapati hari Jumat dalam keadaan safar, tapi tidak ada riwayat beliau menggabungnya dengan asar. Saya ulangi. Dalam sejarah hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau sering sekali mendapati solat Jumat di waktu Safar, tetapi beliau tidak menggabungnya dengan asar. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian, Bagaimana, pertanyaan selanjutnya, Bagaimana keadhan dan iqamah saat sholat jamak? Bagaimana keadhan dan iqamah saat sholat jamak? Jumhur ulama, Berpendapat, Dan ini saya lebih condong kepadanya, Bahwa, sholat jamak dilakukan dengan cara satu kali azam dan iqamah setiap kali ingin sholat satu kali azam dan iqamah setiap kali ingin sholat mereka berdalil dengan pekerjaan Rasulullah s.a.w. tak kalah hari Arafah Rasulullah s.a.w. di hari Arafah beliau sholat zuhur dan asar bi adzanin wahidin wa iqamatain dengan satu kali adzan dan dua iqamah. Iqamah pertama untuk zuhur, iqamah kedua untuk ashar. Ya, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu cara adzan dan iqamah. Khusus untuk salat yang eh khusus untuk Menjamak solat tak kala hujan maka azannya ada tambahan. Saya ulangi, khusus untuk menjamak solat tak kala hujan maka azannya ada tambahan. Ya, yaitu tambahannya solu firihalikum, solatlah kalian di rumah-rumah kalian. Jadi kalau orang sudah berilmu ini, kalpan ada hujan lebat mungkin ikhwah tidak pada datang maka jangan dicela memang seperti itu salatnya di rumah salatlah kalian di rumah-rumah kalian al islam mabniun ala suhulati wattaisir islam dibangun di atas kemudahan dan kelapangan bukan di atas terlalu sikap terlalu berlebih-lebih ya seperti ini nah sekarang permasalahannya Kapan mengucapkan tatkala adan, ini juga nanti bisa dipraktekkan, tapi kita tidak tahu apakah orang-orang kampung akan e, menganggap aneh lagi atau gimana ini ajaran sesat atau gimana, ya. Tapi sebenarnya sunnah ini harus diberitahukan kepada masyarakat, ya. Nah, untuk saat ini jangan dulu deh. Nanti kalau kita beritahukan, misalkan kita mengundang khalayak ramai, baru. Ada misalkan sholat jumat Yang seperti itu orang-orang pada tahu Baru nanti bisa dipraktekkan Ya Terserah alunannya kayak apa Pokoknya Bacaannya apa Terjadi perbedaan pendapat diantara para ulama Ya Kapan membaca ini Ada yang mengatakan setelah Ashadu anna Muhammad Rasulullah Baru diucapkan ini Ada yang mengatakan setelah Hayya alal Hayya alas ya Setelah Hayya alas salah Baru ucapkan ini Terjadi perbedaan pendapat diantara ulama Baik, yang terakhir Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah SWT Bagaimana keadaan Salat sunat terwatib tatkala kita jamak sholat, tadi pasti agak bingung ya saya sholat terawatifnya gimana, apakah dua kali ya, sholat ba'diyah maghrib, kemudian sholat ba'diyah isya, atau bagaimana maka para ikhwan yang dirahmati alai Allah subhanahu wa ta'ala perhatikan baik-baik karena kita katakan tadi, bahwa boleh menjamak sholat dan di antara sholat jamak tersebut ada fasil diperbolehkan, ada pembatas diperbolehkan, dan itu bagian dari sholat ataupun itu adalah perkara-perkara ibadah diperbolehkan, tidak mesti harus langsung seperti kita tadi. Maka boleh saja kalau kita pas jamak tadi, ya kita sebenarnya sholat ba'diyah dulu, baru setelah itu sholat jamak kesya. Ini salat ba'diah pas hendak habis salat ba'diah habis hujannya. Kada lagi jamak. Habis hujannya karena uh, al- al-hukmu yaduru ma wujudan wa adaman. Hukum berputar sesuai dengan sebabnya dengan illatnya. Ada atau tidak adanya ilat tersebut Kalau ada berarti hukumnya berlanjut Kalau tidak ada berarti hukumnya tidak berlanjut Kalau ada hujan Maka hukumnya berlanjut Boleh dijamak Kalau tidak ada hujan Maka tidak boleh dijamak Seperti itu Jadi Kalau imam Tadi misalkan Ahif Farhan ta'ala, Bahwa beliau setelah sholat maghrib beliau membiarkan para jamaah untuk ba'diah maka pada saat itu ba'diah dulu, tapi kalau imamnya langsung bangun seperti tadi, maka bagaimana, bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sesungguhnya para ulama mengatakan kalau kita menjamak sholat karena hujan, bukan karena safar ya, kalau karena safar beda lagi hukumnya Karena karena safar itu berarti otomatis kita mengkosor ya. Kalau sholat wajibnya saja dikosor Maka bagaimana sholat sunahnya sudah tidak perlu dikerjakan Kecuali dua rakaat sebelum subuh Paham maksud saya? Nah, sekarang kita membicarakan menjamak sholat karena hujan Berarti itu mukim ya. Kalau imamnya tadi menyediakan waktu setelah sholat maghrib kita kerjakan ba'diyah. Baru setelah itu kita jamak dengan salat isya. Baru setelah itu kita ba'diyah. Kalau seandainya imam tidak menyediakan waktu untuk salat ba'diyah, maka bagaimana para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Yaitu salat ba'diyah atau rawatib sebenarnya yang paling pas itu rawatib. Ya, yang rawatib itu artinya apa? Kalau dalam bahasa Arab Rotib itu adalah gaji Kenapa disebut rotib Adalah gaji Karena diambil setiap bulannya Nah begitu pula Sholat Ba'diyah Qobliyah dikerjakan Sebelum dan sesudah Dia mengikuti sholat wajib Itu disebut dengan sholat rotib namanya. Ya sholat rotib. Makanya ada di dalam bacaan-bacaan yang belum ada contohnya dari Rasulullah Sallam seperti misalkan ratib ratib apa gitu rotip apa gitu itu belum ada contohnya karena dikerjakan pada waktu-waktu tertentu yang belum ditentukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam baik kalau seandainya Imam tidak menyediakan waktu langsung komat salat isya digabung maka kita kerjakan salat salat ratib Ba'diyah Maghrib setelah sholat isya kemudian baru setelah itu kita kerjakan lagi sulat sholat sunnat rotib Ba'diyah isya dua rakaat yang belum nanti bisa ya kalau sekali aja cukup nggak maka jawabannya kalau pian meniatkan dua-duanya silahkan Ya, diniatkan bak maghrib, bak dia sekaligus tidak mengapa. Tapi kalau dikerjakan dua-duanya itu juga tidak mengapa. Tapi itu yang bisa saya sampaikan tentang e, perkara menggabung solat. Kita masuk kepada, mau oh jadi malam ini kita tiga judul Ya, saya tidak ingin e, Buluhul maram. Harus kita ngambil satu atau dua hadis saja, ya. tidak mengapa ya. Atau cukup? Hah? Lanjut? Lanjut ya Tahin Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wa sallallahu wa sallam wa barak ala amtihi wa rasulihi nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'du Dan sebelum kita baca Saya mengingatkan bahwa saya akan safar Dan safarnya mungkin keluar Indonesia Besok malam Otomatis E, mungkin untuk kita pengajian bulughul marom atau pengajian kitab tauhid malam kamis tidak bisa kemudian insyaallah e, pengajian bulughul marom minggu depan masih akan bisa dan seterusnya masih juga bisa ya jadi cuma libur malam rabu dengan malam kamis depan saja dan ia ya, riyadhus salihin dengan kitab tauhid yang libur. Minggu depan. Minggu ini ya. Minggu depannya tetap saja. Sama bahasa Arab itu yang libur. Ya. Kemudian juga kita bergembira al alfadil eh, saudara yang saya cintai sangat cintai karena Allah Subhanahu wa taala, ustaz kita, ustaz Khairullah sudah eh, di masjid ini dan saya secara khusus pribadi meminta beliau untuk mengisi di malam Jumat tetap entah nanti dicari jamaah yang memerlukan apa ilmu dari beliau dan saya berharap ilmu akidah karena beliau e, sering membicarakan tentang akidah dan luar biasa kemudian juga pagi insyaallah nanti akan di, e, berkoordinasi dengan tim dakwah e, masjid Imam Syafi'i kapan waktunya. Yang akan diatur insya Allah Dan kita bersyukur kepada Allah Itu nikmat Allah subhanahu wa ta'ala Orang-orang soleh mendekat kepada kita Dan memberikan ilmunya Mudah-mudahan kita tetap istiqamah Di jalan Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian juga Ahlan wa sahlan kepada Penghuni baru Di komplek masjid Imam Syafi'i ini Kak Haji Majid Ahmad Fauzi Mudah-mudahan beliau betah di masjid ini dan mudah-mudahan keberadaan beliau sekeluarga juga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. kita masuk kepada hadis yang ke 88 84. 80, ya, 84 betul? Ya, 83 sudah selesai. 84 وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه رواه مسلم وعلى dari Aisyah رضي الله عنها, ia berkata Rasulullah صلى الله عليه menyebut nama Allah berzikir di setiap waktunya diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Al Bukhari. Menyebutkannya tanpa sanat Poin pertama dari hadis ini adalah seperti biasa Biografi sahabat yang meriwayatkan hadis ini Beliau adalah Aisyah Aisyah bintu Abi Bakar as-siddiq Radhiallahu anhuma Ummul Mukminin, ibunya orang beriman Al-tahirah, al-mubarraah min fauqi sabi samawat wanita yang suci wanita yang dilepaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala macam tuduhan dan pelepasan Allah Subhanahu wa taala untuk Aisyah dari segala macam tuduhan itu turun ayat untuknya jadi siapa yang masih menuduh Aisyah radhiyallahu anha radhiyallahu anha maka berarti sebenarnya dia sudah mencela Al-Qur'an. Bahkan cenderung dia sadar atau dia tidak sadari, dia menolak Al-Qur'an. Makanya yang mencela Aisyah keluar dari Islam. Ya, yang mencela Aisyah radhiyallahu anha keluar dari Islam dengan beberapa sebab, mencela istri Rasulullah, mencela Al-Qur'an, dan juga menolak Al-Qur'an karena Al-Qur'an firman Allah telah mem- me- memberitahukan tentang bahwa Aisyah radhiyallahu anha mubarraah beliau terlepas dari segala macam tuduhan keji dan ada perkara menarik Pak saya tadi sore baru baca baca sesuatu ada seorang berkata seorang imam ditanya ya imam inna fulanan rajulun 'abid walakinahu yghdhab Wahai imam, si fulan ini ahli ibadah, tapi sukanya ghibah orang. Ahli ibadah, tapi sukanya ghibah orang, gunjing orang. Ini bagaimana? Jawaban yang sangat luar biasa dari seorang alim tersebut. La'allahu mungkin saja. Dengan amalnya tersebut, dia ketika mengribah berarti dia beramal untuk orang lain, ya dia beramal untuk orang lain. Saya belum pas kalau seandainya saya tidak bacakan apa yang saya baca tadi di hadapan bapak ibu saudara-saudari sekalian, ada perkataan yang tadi menarik. Kemudahan, mudah-mudahan saya dapatkan. Nah ini, soila ahad ulama, anil meri, kathir taat, lakinnahu yagtab. Ini muskilah, ini problem habis-habisan orang ahli ibadah. Ahli ibadah bisa jaga mata, jaga telinga, jaga kemaluan, jaga tangan, jaga kaki, tapi nggak bisa jaga lisan. Ini muskilah benar seorang ulama ditanya tentang seseorang yang banyak ketaatan tapi ahli ghibah jadi ahli ghibah kemudian faqala la'allallah sahharahu liya'mala lighairi mungkin Allah menjadikan dia agar beramal untuk orang lain ya dan ini salah satu bentuk Allah sebab Allah mengangkat derajat seseorang tanpa dia ketahui. Orang ini ingin angkat derajatnya oleh Allah Subhanahu SWT tapi digibah dengan cara bagaimana? Yang ahli ibadah, ahli ghibah menyetorkan pahalanya. Paham ya? La'allahu la'allallah sakhharahu liya'amala ligairi. Mungkin Allah menjadikan dia beramal untuk pahalanya untuk orang lain maka hati hati para ekos kalian dan itu yang terjadi kepada kaum munafik kemarin saya uh, mengisi kajian dengan judul hasad si sumber penyakit subhanallah bapak ibu saudara saudari kalau kita perhatikan cerita Abdullah bin Ubay bin Salehul kenapa dia jadi menjadi seorang munafik salah satu sebabnya adalah hasad Abu Jahal. Kenapa menjadi tidak beriman kepada Rasulullah SAW? Munafik, e, apa? E, Hasad. Lihat ya cerita Abdullah bin Ubay bin Saluh. Di Mekah, Nabi Muhammad SAW tiga belas tahun di Mekah menjadi Nabi dan Rasul itu enggak ada kemunafikan, enggak ada. Yang ada cuma Islam dan kekufuran. Islam kafir, enggak ada munafik. Kapan ada munafik? Kala Nabi Muhammad SAW menang perang Badar, menang apa? Perang Badar. Nah pada saat itulah orang-orang kafir yang ada di kota Madinah mulai membuat strategi. Kita kalau kafir di sini mati konyol kita nih. Akhirnya mereka berpura-pura jadi orang munaf, munafik ceritanya bagaimana Abdullah bin Ubay bin Sallu sampai tidak mau beriman kepada Rasul Sallallahu sampai dia munafik. dialah penyebab satu, ketika perang Uhud, sepertiga pasukan pulang, gara-gara itu, gara-gara hasad ini nanti hasadnya apa saya akan sebutkan dia penyebabnya coba bayangkan pak, kita sudah berjejer nangkat senjata, ngadang musuh kemudian di samping, eh aku bulik dulu lah, semat ya maka apa kita nih Ya. Aku bulik ikam aja bertarung sana Bagaimana itu ya membuat orang down Dia yang menuduh Aisyah Dia yang mengatakan latum fiq wa lamun hatta yang faudhu Jangan engkau berikan nafkah kepada orang-orang yang di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat Nabi Dia keji kenapa Hasan Jadi Abdullah bin Ubay bin Salul menjadi orang munafik. Salah satu sebabnya adalah hasad. Ceritanya bagaimana? Ceritanya, Nabi Muhammad SAW diberitahukan oleh seorang sahabat, tuh, wahai Rasulullah, itu pemuka kaum Madinah, namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia belum beriman. Kalau kapan kamu punya kesempatan dakwahi dia? Rasul SAW melihat orang yang belum beriman, beliau ingin dakwahi. Beliau naik keledai. Kemudian beliau tambatkan. Kemudian beliau mendakwahi Abdullah bin Ubay bin Salul. Ketika baru sampai, Abdullah bin Ubay bin Salul dengan ujung dari surbannya, menutup hidungnya. La tu gabbiru alayna. La tu gabbiru alayna. Wahai fulani. Menunjuk kepada Rasulullah SAW. Jangan bikin debu di sini. Jangan bikin debu di sini. Kemudian, Rasulullah s.a.w. memulai mengucap uh, mendakwahi mereka, ayo masuklah dalam agama islam ilaha kemudian beliau bercerita tentang ayat Al-Quran, hadith Rasulullah s.a.w. orang ini, Abdullah bin Obay bin S.A.W ini masih kafir ini, belum munafik, mengatakan idhab ilah rahlik udah pulang aja ke rumahmu faman minna yaktika faqus alih siapa yang datang dari kami Siapa yang datang dari kami, kalau kamu sudah di rumah, maka baru kamu ceritakan untuk dongeng-dongeng kamu. Maksudnya apa? Sekarang kamu pulang aja ke rumah. Dongeng-dongeng kamu tentang cerita nabi-nabi terdahulu, Nabi Adam. Kan Al-Quran kan bercerita tentang nabi-nabi terdahulu. Dongeng-dongeng kamu itu nanti kamu simpan di rumah. Kapan salah seorang dari kami yang mau beriman, silakan kamu ceritakan. Kalau di sini jangan deh. Itu maksudnya. Paham? Ya, Kalau di sini jangan cerita dongeng-dongeng itu Kamu di rumah kamu saja sana Itu Abdullah bin Ubay bin Salul Kejiknya kepada Rasulullah SAW Kemudian Rasulullah SAW Berlalu dan masuk Ke rumah Abu Tolhah yang sedang sakit Abu Tolhah sudah Sudah masuk dalam agama Islam saat bin Ubaydah Sa'ad bin Ubaydah Ubay waktu itu sakit Dan beliau dari kaum Ansar Mengerti Keadaan Madinah Kaum Ansar kan penduduk kota Madinah mengerti keadaan Madinah wahai Rasulullah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sa'ad bin Ubadah Abu Talha. ya Sa'ad ya Abu Talha. engkau tidak mendengar Abu al-Hubab wahai Sa'ad bin Ubadah apakah kamu enggak dengar apa yang dikatakan tuh pemuka kak, pemuka uh, kaum Madinah Abu Abdullah bin Ubay bin Sal seorang dedengkotnya orang munafik maka saat bin ubada bercerita tahu enggak kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa sebabnya beliau seperti itu sebelum engkau datang berhijrah ke kota Madinah sebentar lagi dia jadi pemuka paling tinggi di kota Madinah pemimpin utama di kota Madinah saat kamu datang semua rencana hancur orang-orang mengagungkan engkau hasad Hah Betul itu yang menjadikan orang munafik hasad Hasad menjadikan orang tidak pernah puas dengan pemberian Allah Ada keluarga A ada keluarga B Ya Ada keluarga A Apa bunyi ini Ada keluarga A ada keluarga B keluarga A si istri yang A Ya, si istri yang A hasad kepada si istri yang B. Padahal suami A, suami B pekerjaannya sama, penghasilannya sama, jabatannya sama. Kata si istri yang A, "Mas Bang. Itu istri yang A, emasnya banyak, Bang ya. Belum pernah melihat anu acil-acil jualan soto Banjar memakai emas dari mulai sini sampai sini Dipakai sirin berataan. Allahu akbar jualan ini. Hiper emas ini. Dipakai berataan. Sampai Merancik soto tuh ngalih, nah. Allahu wow. Akbar. Baik. Geris istri yang A, Bang. Itu istri yang A. Ya, hasad coba lihat hasad. Hasad membuat orang tidak bersyukur. Padahal keluarga yang A ini tidak kekurangan, tapi karena melihat hasad kepada yang B, tuh lihat. Istri yang A emasnya banyak, hartanya bertumpuk, suaminya per 4 bulan ganti mobil kata si abang yang suami yang A ini, tenang aja si Din tuh ganti mobil per 4 bulan karena maklar mobil ya, ini para ikhwah yang dirahmat hasad-hasad membuat orang tidak bersyukur nah ini sedikit tentang Aisyah radhiyallahu anha kita kembali ke permasalahan kita Aisyah radhiyallahu anha Beliau umul mukminin, ibunya orang beriman dan salah satu yang paling menonjol dari Aisyah sifat dan ini patut dicontoh oleh para perempuan, yaitu ahli sedekah. Karena beliau tahu amalan yang bisa menjadikan wanita tidak menjadi penghuni neraka yang paling banyak adalah bersedekah. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, Ya ma'ashar nisa, tasaddaqna Ba ini ro ai tu kuna aqtar wahai para perempuan bersedekahlah kalian. Sesungguhnya aku melihat kalian adalah penghuni neraka yang paling banyak. Maka ini diamalkan oleh Aisyah radhiallahi anha. Kemudian kita masuk kepada poin yang kedua, yaitu makna hadis. Aisyah radhiallahi anha berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut nama Allah menyebut nama Allah Bapak Ibu Saudara Saudari sering saya sebutkan di sini ada lihat ya bahasa Arabnya karena Rasulullah shallallahu alaihi wasallam yadkuru rabbahu nantikan ada karena Rasulullah shallallahu alaihi wasallam yadkuru rabbahu nah, lihat di sini ada kata kana, kana itu dalam bahasa Arab fi'il mazhin naqis kata kerja yang telah lampau, yang kurang kurang, kita ditanya apa yang penting kata kerja yang telah lampau pokoknya kalau ada kana kemudian ada fi'il mudari kata kerja langsung maka menunjukkan kepada dikrar berulang-ulang ya dan kasrah artinya sering atau banyak berarti maksudnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering berzikir kepada Allah nah itu dia sering berzikir kepada Allah ala kulli ahyani ala kulli ahyanihi ya ala kulli artinya di setiap waktunya beliau tidak lepas dari zikir kepada Allah maka ayo berlomba-lomba mencontoh ini ya saat di atas mobil saat di atas motor saat duduk di rumah di masjid di kantor, berdiri, duduk, rebahan, coba berzikir. Miscaya hati akan tenang. Dan yang sangat luar biasa lagi, Beliau bahkan untuk membaca Al-Quran, Di setiap keadaan beliau, Berdiri, duduk, rebahan, mukim, safar. Bersama istri atau sendirian istrinya sedang haid atau suci. Ada hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Kuntu haid wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yattaki fi hijri yaqra'ul Quran. Aku sedang dalam keadaan haid, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berpangkuan, tidur di pangkuanku. Tidur di pangkuan itu sunnah, Pak. Ya. Tidur di pangkuanku. Dalam keadaan sedang membaca Al-Quran, mau sah sunnahkah? Lawas dah, kan menggawi gawisat, pina gelianan, digawi. Ya, ini para ekwa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi perhatikan baik-baik di sini, Rasulullah SAW menyebut nama, maka kata-kata menyebut kasih-kasih garis e, kasih catatan kaki menyebut di sini artinya sering dan berulang-ulang menyebut di sini artinya apa sering dan berulang-ulang karena kita baca kitab ya Orang baca kitab harus benar-benar fokus kepada kitabnya. Rasul saw menyebut nama, maksudnya adalah sering menyebut nama Allah, berzikir di setiap waktunya. Nah, sekarang berzikir, kasih catatan kaki, berzikir yang dimaksud adalah bertasbih, bertahmid, bertakbir atau baca Quran. Ya? Berzikir yang dimaksud adalah bertasbih, bertahmid atau baca Quran, bertakbir atau baca Quran. Jadi, apa saja yang merupakan zikir? Entah itu subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, astagfirullah atau baca Quran sekalipun, itu disebut juga dengan apa? Zikir. Di setiap waktunya. Maksud di setiap waktunya di sini adalah bahwa Setiap waktu, baik dalam keadaan safar atau mukim. Suci atau junub. Berhadas. Nah, nanti ada pengecualian pengacuan-pengacuan. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, derajat hadis ini. Derajat hadis ini disebutkan dalam uh, kitab bulu-bulu malam. Rawahu muslimun wa al-bukari. Diriwayatkan oleh imam muslim. Di dalam kitab sahihnya, otomatis hadisnya sahih wa'allakahu al-bukhari dan al-bukhari menyebutkannya tanpa sanat apa maksudnya menyebutkan tanpa sanat gini pak ya, karena kita baca kitab saya harus menjelaskan menyebutkan tanpa sanat itu begini Di sini imam bukhari uh, saya sebutkan saja misalkan imam bukhari ya meriwayatkan an nafya misalkan an Malik eh an Malik an Nafi an Malik bin Nafi bi uh, afan an, an an Abdullah bin Umar Abdullah bin Umar an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sini. Misalkan Imam Bukhari meriwayatkan dari Imam Malik. Imam Malik meriwayatkan dari Nafi'. Dari Nafi' meriwayatkan dari Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini tidak ininya tidak disebutkan oleh Imam Bukhari langsung ya. Langsung kemana? mana? An Aisyah. Ini namanya hadis Mu'allab. tulis hadis muallak adalah hadis yang hadis muallak adalah hadis yang disembunyikan salah satu perawinya atau lebih Itu hadis mu'alak Disembunyikan salah satu perawinya Atau lebih Itu namanya hadis mu'alak Nah pak Kalau hadis mu'alak Sebenarnya hadisnya lemah atau sahih pak Disembunyikan perawinya Berarti Enggak Lemah Semestinya apa lemah, karena disembunyikan perawinya betul? nah tetapi khusus untuk dalam kitab sahih Bukhari, dan itu banyak Imam Bukhari sering menyebutkan hadis-hadis mu'allak, yang disebutkan tanpa sanad gak ada an, 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 tadi gak ada langsung, an Aisyata radiyallahu anha, Imam Bukhari berkata, Aisyah radiyallahu anha meriwayatkan Rasulullah s.a.w. bersabda sering seperti itu atau bahkan gak disebutkan Aisyahnya Ya, Langsung disebutkan hadisnya Aisyahnya gak disebutkan Langsung disebutkan apa? Hadisnya Ini disebut juga hadis apa? Muallak Jadi tanpa tanpa sanat sama sekali Sampai sahabatnya gak disebutkan Ini disebutkan apa? Hadis muallak Itu sering dilakukan oleh Imam Bukhari Ustaz ada pertanyaan Berarti Imam Bukhari Menyebutkan Islemah di dalam kitab Sahihnya, maka kita katakan betul menyebutkan hadisnya tanpa sanat, tetapi beliau sambung di tempat lain. Beliau sebutkan secara lengkap di kitab lainkah atau dalam bab lainkah seperti itu? Paham maksud saya pak? Nah ini sedikit berbicara tentang masalah hadis. Ya, ya bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah swt. Baik, perhatikan baik-baik eh, Karena imam muslim meriwayatkan sahih Sudah selesai, hadis yang sahih Tidak ada keraguan di dalamnya Sekarang kita masuk kepada Poin yang keempat Ini poin yang sering ditunggu-tunggu Dalam pelajaran bulu maram, Hukum dan hadis Hukum dan pelajaran Apa gerang hukum dan pelajarannya Ustaz? Dari tadi mukaddimah banyak banat Bahkan kadang-kadang ada sebagian ikhwah Yang belajar bulu maram yang rojihnya aja dalat apa kadang anak ngalih-ngalih ya ini himanya kurang berarti ya harus mengetahui nanti misalkan kita melihat orang sholat Allahu akbar sholatnya di uh, apa namanya diluruskan tidak bersedekap atau kita melihat orang yang sholat Ininya digerak-gerakan. Ada yang tidak, ada yang lebih parah lagi. Ashhadu Allahilahilallah. Ashhadu anna muhammad rasulah. Dikawani. Apa dalilnya? Adakah tidak dalilnya? Nah, ini pentingnya mengetahui akwal mazhab Ya, nah, untuk yang ini biar tidak penasaran. Yang ada perkataan mazhab adalah satu yang per, yang ada dari mazhab-mazhab empat yang ada at Tahiyat langsung bergerak dan tidak bergerak lagi setelah itu ada lagi madhab yang lain at Tahiyat bergerak dari pertama kemudian digerak-gerakan itu ada, madhab 4 itu ada ada lagi madhab syafi'i Tahiyat begini saja tidak di, tidak diangkat ketika mengucapkan syahadat ashadu an ilaha illallah wa ashadu anna muhammad rasulullah cuma madhab syafi'i tidak dikawani, enggak, ya Nah, yang tidak ada dalam mazhab itu yang dikawani tadi. Eh, itu tidak ada sama sekali perkataan para ulama. Ashadu an la ya. ilaha illallah wa ashadu anna Muhammad Rasulullah. Harus berkawan di sini. Nah, ini tidak benar. Ya, ini para Dan itu tidak ada perkata mazhab. Dan tidak ada dalil. Ya, tidak ada dalil. Nah, itu dia. Itu yang keliru. Pun. Nah, betul sebenarnya keyakinan seperti ini sangat bertentangan dengan akidah seorang muslim. Ya, karena Rasul Allah Subhanahu wa taala tidak perlu teman. Tidak perlu sekutu. Ya. Tidak perlu. Nabi Muhammad s.a.w alaihi Abdullah hamba Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi pelajaran pertama yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah Yaitu zikir kepada Allah Tidak disyaratkan suci Orang yang ingin berzikir Tidak mesti harus suci Bahkan diperbolehkan dia Berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dalam segala macam keadaannya Berdasarkan keumuman hadis ini Ya Berdasarkan keumuman hadis ini Baik itu dia dalam suci Berhadas atau junub maka berdasarkan hadis ini boleh dia berzikir boleh dia berzikir tunggu dulu yang ingin protes tunggu dulu nanti ada ada apa batasan batasannya ada pengecualian pengecualian kita ingin mengambil secara umum dulu secara umum hadis ini menunjukkan kepada bahwa berzikir tidak membutuhkan kesucian diri ya boleh dalam keadaan suci, boleh dalam keadaan berhadas. Ah, berhadasnya hadas kecil kah, hadas besar boleh berdasarkan keumuman hadis ini. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ada riwayat disebutkan dalam Uh, riwayat Bukhari, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bercerita: An-Nabi sallallahu alaihi wasallam lama lama qam al-laila qar'a al-ashar al-ayat al-awakhir bin surat al-Imran qabla an yatwadha. Rasulullah alaihi wasallam bangun malam, lalu baca ayat 10, hari ter- 10 ayat terakhir dari surah al-Imran sebelum berwudu. Sebelum apa? berwudu. nah ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala ya itu hadis sahih yang dimulai dari ayat apa inna fi khalqi samawati wal ard wa fi lail wa nahar laayati liulil albab alladhina yadhkuruna allaha qiyaman wa qiudan wa ala judubin wa yatafakkaruna fi khalqi samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka faqina azaban nar ya, terus sampai kepada 10 ayat nah ini beliau baca pas bangun malam belum berwudu. Padahal itu al- Al-Qur'an menunjukkan bahwasanya membaca Al-Qur'an atau berzikir lainnya boleh dikerjakan dalam keadaan tidak dalam keadaan su- suci, taib. Kemudian Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, makanya Imam Bukhari menyebutkan sebuah bab dan para ulama mengatakan fiqhul bukhari fi abwabihi fikihnya Imam Bukhari itu pada bab-babnya ingin tahu pendapat Imam Bukhari dalam fikih lihat babnya di dalam kitab sahih Bukhari lihat Imam Bukhari menyebutkan bab babu qiraatil qur'an ba'dal hadats wa ghairi bab boleh membaca Al-Quran setelah berhadas dan setelah selainnya setelah berhadas setelah berwudu boleh Ya, Ini menurut Imam Bukhari seperti itu Tapi Bapak Ibu Saudara Saudari Poin yang ke uh, Pelajaran dan hukum yang kedua Yaitu Hadis ini Dikhususkan dengan beberapa Penghususan Nah ini yang kita pelajari Hadis ini dikhususkan dengan beberapa Penghususan yaitu Haram membaca Al-Quran Tatkala junub Kalau tadi pelajaran pertama boleh berzikir secara umum kepada Allah baik dalam keadaan suci berhadas hadasnya besar atau kecil tapi ternyata ada pengkhususan khusus untuk Al-Qur'an diharamkan membaca tatkala apa junub ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dalilnya dari hadis Ali bin Abi Talib radhiyallahu an beliau berkata Karena Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yukriun Quran malam yang junuban. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam membacakan kepada kita Al Quran selama belum junub dan semestinya seperti inilah kita mencontoh dalam mempelajari Al Quran harus ada guru. Makanya ulun handak sekali. Jamahim masjid Imam Syafi'i bukan hanya ilmunya yang banyak, baca Qur'annya pun harus lancar. Ada Aqi Farhan. Ya, kita gali ilmunya. Aqi Bahtiar ada kepala sekolah TPA ya, gali ilmunya. Ada waktu-waktu cari waktu-waktu yang bisa kita belajar Al-Qur'an. Jadi Mas jamaah masjid Imam Syafi'i terutama yang hadir maksud saya jamaah masjid Imam Syafi'i tidak mengklasifikasikan kaum muslim enggak ya, tetapi yang hadir ke masjid Imam Syafi'i harus lancar baca Quran. Malu pak? 30, 40, 50 umur baca Quran masih terbata-bata. Ketika ditanya kemana aja piano ini, ada kok di pekauman. Ya, coba para ikhwas kalian lancari baca Quran. Nah, ada apa? Ada kunci-kuncinya. Ambil waktunya kapan peripat waktunya kapan, ya, berkumpul berjamaah gitu. Baik. Dan itu tidak mengapa. Dan itu bukan perbuatan bid'ah. Dan itu termasuk daripada mengamalkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala Yaitu Nabi kita Allah membaca Al Quran wayatada Rasul Nabi dan memahamkan Al Quran diantara mereka. Tapi pada kewajiban kita ambil dari mana itu tadi pelajaran. Yuk Al Quran. Kata Ali bin Abi Thalib, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sering membacakan kepada kami Al Quran. Ya, ini menunjukkan bahwasannya begitulah semestinya cara belajar Al Quran. Langsung syafahiyan enggak dengar dari tif Ya. Ya, seperti itu tapi bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kemudian termasuk pengkhususan tadi kan umum pengkhususan yang kedua adalah diharamkan berzikir tak kala buang air kecil buang air besar dan bersetubuh ya diharamkan tatkala buang air dikir, buang air besar dan bersetubu. ini ini pengkhususan dari keumuman tadi ya, pengkhususan dari keumuman tadi suatu ketika dalil yang menunjukkan akan hal itu suatu ketika dalam hadis riwayat Imam Abu Daud dari Al-Muhajir Ibn Muqil Beliau pernah mendatangi Rasulullah s.a.w. Wahuwa yabul Rasulullah s.a.w. sedang buang air kecil Fasallama alaihi Lalu beliau mengucapkan salam kepada Rasul s.a.w. Falam yaruddha alaihi hatta yatawadda Kemudian Ia tidak menjawab salam tersebut Sampai berwudu Kemudian Rasul s.a.w. minta maaf Dan berkata Innikarihtu an adzkurallaha ta'ala illa ala tuhur. Ai ala taharah. Aku membenci untuk berzikir kepada Allah kecuali dalam keadaan suci atau dalam keadaan sedang suci. Nah, ini menunjukkan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah untuk buang air besar maupun air kecil bersetubu maka dijauhi berzikir kepada Allah. Dalam artian dengan lisan yang jelas. Ada riwayat yang lain, riwayat Muslim. Ani bin Umar radhiyallahu anhu anna rajulan marra wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yabul fasallama falam yarudda alaihi salam. Bahwa seseorang melewati Rasulullah sallam sedang buang air kecil. Lalu dia orang ini mengucapkan salam kepada Rasulullah sallam. Ini pelajaran menarik juga, bahwa semestinya sekali pak setiap kali kita bertemu dengan sesama muslim kita ucapkan salam ya jangan enggih enggih enggak salam assalamualaikum ya ini enggih enggak ya akhi salam assalamualaikum warahmatullah ini salam sebarkan salam ashhuussalam abainu sebarkan salam diantara kalian lihat rasul saw disalami padahal beliau sedang kencing menunjukkan kebiasaan para sahabat radhiyallahu anhum falam yardu alaihi dan beliau tidak menjawab salam tersebut kenapa karena sedang buang air kecil demikian ini yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah hadis yang ke-84 alhamdulillah selesai bab yang berwudu karena mengusung mayat dan hendak membaca Al-Qur'an apa yang baiknya dari Allah Subhanahu wa taala, shalallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Silakan jika anda ingin menambahkan atau bertanya. Sekali lagi saya uh, izin safar keluar Indonesia dan memohon doanya mudah-mudahan kita bisa berkumpul kembali dalam iman dan ketakwaan kepada Allah. Nah, ada yang lain? Ada yang bertanya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Masalah sholat uh, Hujan dari Isra Masalah sholat, sholat Hujan Yang Hujan Jamak Iya. Yeah. Seandainya imamnya tidak melaksanakan Atau tahu tapi tidak melaksanakan Boleh kita sendirilah melaksanakan Seandainya imamnya Mengerjakan Apa? Tidak mengerjakan Tidak mengerjakan Mengerjakan salat Isya itu Salat Isya jamak, tadi Jamak jamak Isya tadi uh-huh. Tapi Oh jam e, jamak e, jama sendiri di belakang. Tapi oh, bagus pertanyaannya. Jadi maksud pertanyaan beliau adalah imam tidak mengerjakan jamak dan beliau tahu hukumnya kita jamak sendiri di belakang boleh tidak maka jawabannya solat seorang muslim laki-laki itu dikerjakan secara berjamaah maka tatkala imam tidak menjama kita pun tidak menjama. Ya. Lebih baik kita mengikuti solat imam. Inna maju ilal imam liut tambah bi. Tatkala imam majama kita ikut jamaah. Tatkala tidak tidak jamaah. Wallahu a'lam. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Barakallahu Barakalahu fik. Wa fikum. Tadi di muker dimah juga, tadi berkaitan dengan masokoh. Tadi karena ada ilahnya hujan. Permasalahan kan kita ini masih ada taklim. Dikhawatirkan karena hujan jamaah setelah maghrib pulak ke rumah lalu balik lagi itu yang dikhawatirkan kalau saya ambil resume dari Ustaz jelaskan tadi. Tetapi bagaimana kita yang berada di masjid sampai adanya taklim apakah itu memang disyariatkan untuk dijamu? Iya. Ya, perhatikan baik-baik ketika kita berbicara tentang masyaqqah tadi, al- al-hukmu yaduru ma'allatihi wujudan wa 'adaman. Hukum berputar berbic- sesuai dengan illatnya ada atau tidak adanya. Maka ketika kita Menjamak salat tadi, maka kita masih punya ilat, yaitu ilatnya adalah tetap adanya hujan. Meskipun setelah salat maghrib dan isak yang kita jama' tadi, kita duduk di masjid, ya, apakah kemudian kita e, sebenarnya mengakhirkan saja salat isaknya, ataupun seperti biasa tidak usah dijamak? Maka jawabannya tidak. Tetap kita boleh mengambil roshohnya. Kenapa? Karena ilatnya masih ada Itu hujan Dan ini bukan untuk kita yang duduk di masjid Sebenarnya, untuk orang-orang yang Ingin keluar dari masjid Misalkan ya. Maka pada saat itu dia tidak menyusahkan Lagi untuk kembali lagi sholat isya Karena mungkin sebagian besar Jamaah Masjid Imam Syafi'i Duduk untuk ikut uh, Kajian bulu gulmar Tetapi ada dari kaum muslim yang mungkin Hanya sholat maghrib kemudian keluar nah, Itu yang. Jadi hukumnya tetap umum Hukumnya tetap umum Wallahu Wallahu'alam Nah, ada yang lain? Silahkan Mungkin pertanyaan dari BBM Ustaz Silahkan Assalamualaikum Ustaz Bagaimana menjual barang tertentu Bahwa barang tersebut memang KW Dan situ dituliskan KW1 Bagaimana hukumnya? Saya sudah jawab permasalahan ini kalau yang dijual itu KW dalam artian ada merek tertentu misalkan merek Panasonic ya dan itu dia jual barang bermerek yang sama tapi tipuan maka ini menipu tidak boleh man gasshana falaisaminni barang siapa yang menipu kami maka bukan dariku kecuali kalau dia misalkan barang KW. Barang kualitas nom- apa? KW itu apa sih? Hah? Kualitas. Ya, kualitas nomor 2. Nah, KW itu kalau seandainya yang dimaksud KW di sini adalah tidak mencontoh nama tertentu dari merek tertentu, dia punya merek tersendiri. Cuma kualitasnya nomor 2, nomor 3. Ini boleh. Yang tidak diperbolehkan adalah menipu Misalkan Ada jam tangan Namanya Bulan, rado misalkan ya. Rado Ternyata Dikawekan, dipalsukan Dengan nama jadinya rodo Atau pas kami kemarin umrah bersama Empat ustad itu mereka bertiga mengkawakan Dengan nama Radur Pakai Ain di belakangnya Radur Nah ini tidak mengapa Karena namanya sudah berbeda Kalau namanya sama Persis ternyata tipuan Nah ini gak boleh, karena kenapa? Karena itu fakta Dan dipalsukan Dan itu berusaha Ya Nah, Ada lagi? Sama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Silahkan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh warahmatullahi wabarakatuh Apa Ustaz ini di luar materi Ustaz ya Silahkan Ibu hmm. e, Ini Ustaz tentang tulisan Insyaallah itu Ustaz ya. Jadi kan e, ada yang mengatakan tuh Tidak boleh dengan e, syak Tapi pakai sok gitu nah, Jadi sebenarnya yang yang betul tuh bagaimana Iya Kalau seandainya ditulis dengan bahasa Arab Harus benar Ini perhatikan jawaban saya kalau ditulis dengan bahasa Arab harus benar, Insha Allah, ya tulisannya dengan bahasa Arab seperti ini. Kalau ditulis dengan bahasa Arab harus benar, karena ketika tidak benar maka artinya nanti beda, Insha Allah, ya artinya dengan sekehendak Allah atau jika Allah menghendaki. Ya? Tetapi jika ditulis dengan bahasa Latin Indonesia, ada yang menulisnya seperti ini, insya Allah. Ada yang menulis seperti ini, insya Allah. Ada lagi yang menulisnya seperti ini, insya Allah. Ya. Insya Allah Maka jawabannya Untuk tulisan dengan latin Ya Dengan latin Di sana ada sudah Kata bahasa Indonesia Yang baku untuk insya Allah Yaitu dengan seperti ini Maka tidak mengapa Orang nulis seperti ini Kalau seandainya Ustadz gak boleh dong nulis seperti ini Kenapa? Karena kalau di bahasa Arab kan menjadi begini. In syah Allah. Ya. Ini berarti ciptaan Allah. Ya. Ini berarti apa? Ciptaan Allah. Sedangkan ini jika dikehendaki oleh Allah. beda Beda jauh kan artinya? Nah maksud mereka jangan nulis seperti ini karena kalau insyaallah nanti artinya ciptaan Allah maka saya tidak setuju pendapat ini karena kenapa insyaallah ini baku dalam kamus besar bahasa Indonesia yang artinya jika Allah berkehendak lihat saja kamus besar bahasa Indonesia ya, maka ketika kita menulis seperti ini, insyaallah bukan ingin ini tapi inginnya apa? ini ya Nah seperti itu. Jadi jangan terlalu eh uh, berlebihan. Adapun kalau ada orang yang ingin berhati-hati, ingin menulis seperti ini, ya itu hak dia. Itu hak dia. Tapi untuk orang Indonesia memahaminya ini insyaallah. Ya, bukan ingin ini insyaallah. At- atau lebih parah artinya adalah penciptaan Allah. Jadi Allah itu diciptakan, nauzubillah. Maka itu yang mereka jauhkan dari perkataan ini. Maka tidak kita punya standar kamus bahasa Indonesia yang tujuannya adalah ini, bukan ini. Bisa dipahami? Nah, kalau nulisnya pakai begini, nah ini beda antara di Indonesia dengan di Inggris ya seperti ini. Shin, S-H, bukan S-Y. Ya, coba Syamsuddin. Tulis pakai S-H. Fahamsuddin. Ya, kan? ya kan? Shamsuddin. Bahasa Arabnya pakai apa? Pakai sin. Shamsuddin. Pakai sin. Mau enggak kita pakai tulis Shamsuddin? Enggak, Fahamsuddin. Shamsuddin. Ya kan? Ya ini cuma perbedaan antara ini ejaan di Indonesia, ini ejaan di Inggris, di Eropa. Ya. Jadi bahasa Indonesia yang benar Yang baku insya Allah Saya tidak katakan benar Baku insya Allah Artinya kalau ada orang menulis seperti ini Insya Allah boleh saja Kalau yang ingin menulis seperti ini juga boleh Ya Jadi jangan terlalu berlebih-lebihan dalam perkara itu Karena tujuan kita bukan insya Allah Bukan penciptaan Allah Tidak Tujuan kita adalah Jika dikehandaki Allah. Okay, silakan. Mik- ya. Yeah. Yeah. Mungkinnya jual nih. So. Okay. Okay. Kita ada tentang agak dua aja. Tanggal 21 puluh satu. Ya boleh. Ya boleh begitu dulu dan okay. menekan dia diri- dia aja ada pertanyaan saudara kita mohon di TW mau ke TW katanya kan bolehkah sembelihan orang yang tidak pernah salat tapi orang Islam tapi tidak pernah salat kan dijawab ustaz Ali itu kalau kada salah artinya tidak boleh sebab kan kapir sudah orang tidak pernah salat kalau pan Islam Nah bagaimana yang kadang-kadang salat istilah bahasa Banjar itu kadang-kadang 2-3 kali aja setahun salatnya apakah boleh sembelihannya itu kita makan Sama tidak boleh juga Sama kenapa? Karena hadisnya umum. Ini biar jerak kaum muslim. Bahwa meninggalkan salat itu tidak mudah. Sama, hadisnya umum. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda al-ahdulladzi ahdul bainana wa bainahu was-salah faman taraka ha faqat kafa Perjanjian antara kami dengan orang kafir adalah perihal sholat Yang meninggalkan sholat maka sungguh dilah tak kafir Baina rojuli wa wal kufri kufritarkus salah. Jarak antara seseorang Ya Ses-se-se- Jarak antara seseorang Dengan kesyirikan dan kekafiran adalah meninggalkan sholat Artinya Kalau orang ini meninggalkan sholat enggak ada jaraknya lagi Antara kesyirikan dan kekafiran Itu hadis riwayat muslim Hadis riwayat imam tirmizi. Maka saya sering mengatakan, biar jerak kaum muslimah meninggalkan sholat, maka kita katakan bahwa yang meninggalkan sholat tidak sah sembelihannya, bagaikan bangkai, karena dia kafir yang meninggalkan sholat. Meskipun nanti terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama, kafir di sini apa? Kafir akbar keluar dari Islamkah? Atau kafir asgar Yang tidak mengeluarkan dari Islam Tapi lebih bejet daripada berzina Membunuh, minum khamer, makan riba Dan semisal. Ya tetap tidak Meskipun dua kali Tiga kali setahun itu apa toh? Salat ayat lah Ayat satu idul Adha, idul fitri Dua sudah, apalagi Tentang uh, ramad. <tentawa> ya, Ramadhan Nisbu atau ramadan. Baik wallahu yeah. <laughs> alam. Iya. Nah, ini permasalahan penting. Berarti kata beliau hati-hati kita uh, membeli uh, pas apa ayam di pasar. Maka sebenarnya kalau kita tinggal di tengah kaum muslim, maka kehati-hatian tersebut agak berkurang. Kecuali kaum muslim tersebut terkenal dengan meninggalkan salat. Tapi pada asalnya hukum seorang muslim Mengerjakan salat Jadi kecuali kalau kita tinggal Di daerah minoritas Maka itu perlu hati-hati Cukup kiranya Subhanakallahumma wabihamdik Shadu an la ilaha ila anta astaghfirullah wa atubu ilaik Salallahu Nabi Muhammad Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh